0: ¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Vale, listo. La verdad que no sé no sé tampoco para qué le pongo ese disclaimer en la parte esta. Porque sería importante, en todo caso, poner el disclaimer en la parte de los gráficos cuando empiezo a hablar de mercado, ¿vale? Que, por cierto, estoy más corto que, que nada. Eh, ya veremos cómo sale la jugada, ¿vale? Pero se me han activado cortos en, en, bario, en renta variable europea. Tengo preparados también cortos que todavía no se han activado en renta variable americana. Y eh, también tengo cortos en, en el euro y largos en el dólar. Es decir, movimiento bajista euro dólar, ¿vale? Para el que no esté muy mucho en el en tema de, de divisas, ¿vale? Quedaros a la sección entonces de gráficos donde lo vamos viendo. ¿Y por qué? Te preguntarás, pues por una cuestión muy sencilla, por una cuestión monetaria, porque es que eh, la tasa de interés, de. Eh, perdón, la tasa de, interés, la tasa de inflación en de Estados Unidos está cada vez más elevada y, por cierto, os voy a hablar hoy de la Reserva Federal. Venga, voy a ir al tema y os cuento de qué os hablo hoy, ¿vale? Como decía, mmm, récord histórico en cómo avanzo este este reporte de hoy porque empiezo más tarde que nunca. Voy a, no sé si me, me estáis escuchando bien porque me habéis dicho que se escuchaba algo de eco. Estoy probando al algunas configuraciones que no sé exactamente cómo funcionan. Pero bueno, vamos a ver. Ya me tocará estudiar esto también, ¿vale? La mesa de mezclas. Pero, en fin, os decía, eh, arranco más tarde que nunca y además eh, después del trabajo acabo de llegar a casa, ¿vale? Entonces eh, eh, no podía faltar al compromiso de contar cosas porque además es terapéutico, ¿vale? Te desahoga. Cuanto más cabreo te encuentras con otras situaciones... Más piensas, uf, ya verás, soy un brújula de mercado, lo que me voy a desahogar con esto y con lo otro, ¿vale? Entonces, sirve para eso, sirve para eso, efectivamente. Bien, ¿qué os iba a contar hoy? Temas que os van a gustar, os va a encantar un tema en concreto. Ya hablamos la semana pasada del tema de por qué eh, este George Soros había, se había declarado abiertamente eh, en contra de, de, del gobierno actual de China, ¿vale? Entonces, hoy hemos traído muchos más detalles... Con, eh, hemos traído, de la conferencia que hicieron hemos traído fragmentos e -e extraídos de cosas que ha dicho literalmente, muy explícitas que os van a encantar, porque a mí me han, me han flipado cuando las he leído y qué más, os voy a hablar también de la propia Reserva cera en un artículo que ha hecho otro de los analistas que citaremos después bastante interesante eh, os voy a hablar también de los problemas que tiene Europa de las desavenencias que tiene la política fiscal de Alemania y de Francia de cómo cada país eh, enfoca el tema desde un punto de vista distinto. Eh, y, y además de eso, os voy a comentar también, bueno, el, el hecho de que yo creo que para Francia, esto, para Francia y para Alemania, para Europa, esto es un problema interesante porque nos plantea, claro, el cómo van a mmm, discutir el reparto de dinero que hay en el futuro dentro de Europa y eso traerá calentamientos en las primas de riesgo, cosa que ya hemos visto en el pasado. Es decir, cuando se trata de repartir el dinero es cuando se producen ciertas desavenencias dentro del corazón de Europa, que es las que trae que ciertos países se, eh, se... Digamos que lo que es bueno para la Unión Europea no tiene por qué ser precisamente bueno para cada uno de esos países o para diferentes países. Por eso, eh, vamos a entrar también en el detalle a través de otro artículo que nos habla de las dos Europas, de cómo Centro y Europa del Este tendrán características macroeconómicas que no, les, eh, no precisamente les beneficiará tener la unidad monetaria todavía, al menos. Y ya de paso, pues lo haremos con una óptica bastante crítica, ¿vale? Entonces, decía eso, eh, The Wall Street Corner, con, nos habla de la Reserva Federal y el, el endurecimiento monetario y eh, los movimientos que tiene el mercado del cobre como indicadores de actividad económica, que luego veremos. Ah, sí, también, el anuncio que hizo Donald Trump de, en año 2020, finales de 2020, dijo que si eh, el, el actual presidente ganaba y le situaban en la oficina, eh, veríamos un nuevo crash. Eh, y... Ahora parece que va adquiriendo importancia porque su discurso parece que se empieza a convertir en profético. El que dijo Donald Trump dijo, veréis cosas que ni habríais imaginado eh, y nos aproximaremos a un crash como el del de, que ocurrió en el año 1929. Esas palabras las hemos traído, las repasaremos y veremos exactamente eh, hasta qué punto son creíbles, ¿vale? Espérate un segundo porque estoy viendo... No... Estoy viendo que el pastel de Soros lo que se había traído de Soros no se ha grabado. Madre mía. Bueno, lo tengo también por ahí. Lo tengo también por ahí en mmm, en el artículo completo, pero es demasiado largo. Podemos leer algún fragmento si no. La verdad que esto tiene... ¿Sabes eso de cuando tienes un trabajo ya hecho y que le das a guardar lo conviertes en PDF para que lo veáis luego limpito, sin cambios de formato ni historias. Y te pregunta, justo cuando vas a cerrar ese PowerPoint, con esos datos te pregunta, ¿quieres guardarlo? Y dices, no, ¿para qué? Si ya lo tengo en PDF. Bueno, pues por alguna razón el PDF que he extraído no contiene la parte que hemos puesto de George eh, Soros con palabras brutales. Voy a tener que sacar por aquí el artículo para que lo podáis ver. Por cierto, aprovecho también y os cuento cosas que he ido contando de últimas noticias, que no me da tiempo a meterlas en el reporte, pero que eh, ocurren y que son la, son la hostia. Son, o sea, son increíbles, ¿vale? Por ejemplo, se ha publicado por aquí en Twitter. Voy a ver si lo puedo sacar también así. ¿Vale? Se ha publicado por aquí en Twitter. El ministro de Transporte de Canadá pide que se retiren las licencias y los seguros de los camiones que están protestando en, en Ottawa, ¿no? Es un gesto eh, de lo más conciliador. Por fin vemos el verdadero rostro de estos progresistas, ¿vale? Es decir, ese gobierno que se define como in in inclusivista, progresista, que se preocupa por las minorías y demás, es capaz incluso de quitarle el único sustento que tiene a un grupo eh, social que está protestando, que es, se gana la vida con ese camión, quitémosle su licencia, quitémosle los seguros. Eh, eso es lo que ha pedido el ministro de Transportes. No sé, pero yo solo espero que en un futuro eh, toda esta gente eh, tenga que pagar... Eh, por, por todo lo que están haciendo, ¿sabes? O sea, que en algún momento esto les pase factura y se vean eh, sentados en un banquillo dando explicaciones de cómo cargos públicos pueden hablar así contra ciudadanos, ¿vale? Ah, por cierto, esto también lo habréis visto ya. Habréis visto que este hombre salió en el Congreso en España eh, y que no sabían lo que iba a decir, pero eh, lo he puesto también por redes sociales, lo puse ayer. Doctor en farmacología, ex asesor de la Agencia Europea del Medicamento. Doctor en farmacología y es as ex asesor de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Y qué ocurre? Que le están despellejando los medios de comunicación y que las plataformas y redes sociales están poniendo que su mensaje eh, infringe las políticas. Os he puesto un pantallazo de cómo una de esas plataformas, una de esas redes sociales, ha puesto un mensaje debajo de su discurso diciendo que infringe las políticas. Si no os dais cuenta de lo que está ocurriendo, en realidad es que hemos eh, pasado a un o bien nunca existió un, un, un régimen democrático como el que creíamos o bien eh, ha desaparecido han instauró algo y la única forma de recuperarlo pues probablemente sea eh, tomando la iniciativa la proactividad social ¿vale? aquí tenéis también el discurso del tipo entonces eh, no sé por Twitter estoy subiendo bastantes cosas que voy viendo eh, los comentarios también que estoy haciendo con Raúl están colgados, con Mercado y dices también están colgados en Twitter, con el programa de radio entero está, pro, eh, está colgado ahí por cierto, también lo habréis visto, también lo colgué, esto fue el viernes pasado, cómo um, GoFundMe bloqueó los fondos de miles de personas que habían donado dinero a, a, esta, a esta protesta de los camioneros. Les habían donado, no sé si eran 9, 13 millones de dólares y GoFundMe los bloqueó, ¿vale? Entonces publiqué también aquí en el Twitter para dirigir una revolución... Bueno, cómo distinguir una revolución real y una fabricada por los medios fácil. Una saldrá en todos los medios... Recibirá subvenciones de multinacionales. No olvidéis que Google, Microsoft, si no recuerdo mal, incluso creo que Nike, donaron para las protestas que quemaron locales en Estados Unidos, las del B L M. Dejamos espacios para que el algoritmo no detecte lo que estamos diciendo, porque está prohibido hablar de esto, ¿vale? Y eh, esas protestas recibieron donaciones multimillonarias, porque fueron de varios millones, lo que sea o no, uh, de multinacionales. Google, Nike, te apoyan. Pero cuando es una, pro una protesta real, eh, una munición real de ciudadanos que se plantan delante del Parlamento, eh, les quitan su dinero, bloquean sus fondos y los medios de comunicación les insultan. vale. Eh, pone eh, la revolución real será difamada por los medios y las donaciones recibirán, eh, que reciban serán bloqueadas. ¿Os acordáis que hace dos semanas leímos un artículo del American Conservative que en concreto decía eh, en ese artículo... Um, que cua, no, perdón, era Siru Hedge, era el que decía esto, decía que cuando esto, si esto llega a tener algún tipo de repercusión social, si la gente empieza a protestar y empieza a ser significativa esa protesta, no lo dudéis, los medios de comunicación empezarán a decir que sois, eh, sois grupos eh, violentos, que sois grupos antisistema, que sois grupos de... Y de hecho, también lo publiqué por aquí abajo, lo más probable es que eh, utilicen cualquier catástrofe para desprestigiar cualquier tipo de protesta legítima. De hecho, ya están tardando. A mí me extraña que no ocurra nada raro. Que ocurra algo raro digan, ¿lo veis? Es lo que dijimos. Son gente radical. ¿Vale? Estarán deseando que pase alguna tragedia para poder culpar a todos. Uh, el jefe de policía de Ottawa, también publicaba por aquí la conferencia, lo hice el viernes, decía, perseguiremos a cualquier policía que facilite comida, agua o combustible al convoy de la libertad. Y por eso sugerí yo. Se le está yendo de las manos esto... Uh, Finlandia parecía el viernes pasado estar movilizándose también en torno al parlamento pese a que habían cortado el acceso a, a la plaza eh, para vehículos las palabras que dio esta conferenciante en Canadá una señora con un micrófono una señora, yo creo que esta se refería a uno de los políticos que he visto esta mañana de Canadá diciendo que para ella era una supremacista, para él esta señora eh, que probablemente fuese una abuela era una supremacista pero básicamente las palabras de la señora decía, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿La Big Pharma? Probablemente. ¿Medios de comunicación vendidos? Totalmente. ¿Abusos de poder? Voy a ponernos la pantalla completa, ¿vale? ¿Abusos de poder de grandes firmas tecnológicas y políticos? Lo más seguro. Dice, olvidamos que la libertad debe ser ejercida cada día y a veces defendida. Estáis despertando. Es solo un fragmento de lo que comentó esta señora en su discurso eh, en Ottawa, en la marcha. ¿Cómo paran esto? ¿Cómo paran esto cuando ven realmente que cada vez tiene más apoyo social? Ellos tratan de insultarles en los medios de comunicación, de decir que no lo escuchéis, que no les hagáis caso, que son locos. El problema es que esos locos cada vez despiertan más simpatía en gente que está cansada de tanta tontería. ¿Cómo paras que un doctor en farmacología, un ex asesor de la Agencia Europea del Medicamento, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, aparezca y diga esto no es lo que te están vendiendo. ¿Cómo lo paras? Sí, bueno, le quitas todos los títulos y dices... No, en realidad era un idiota. Era un negacionista, como dijo el canal de La Secta. Pero estos medios de comunicación... ¿Os acordáis que hace semanas comentamos que CNN había perdido un 90% de audiencia? Estos medios de comunicación, gota a gota... Están perdiendo toda la credibilidad, si es que alguna vez la tuvieron. Porque nos estamos dando cuenta... Quien tenga dos dedos de frente, habrá todavía los que sigan, no, pero en la televisión han dicho que esto es porque eso es bueno, pero el resto, los que poco a poco digan, a ver, el poco cerebro que me queda me da que, me dice que esta señora que está aquí en la televisión me está contando una historieta porque está insultando a un señor con barba y con gafas que creo que era algún tipo de autoridad se les ve la pata de lobo se les ve el plumero, se les ve se les ve las orejas de lobos, ¿vale? Entonces, poco a poco esto se va destruyendo, se va cayendo a pedazos todo el discurso que van haciendo y nos quedamos aquí, amigos. Así que, bueno, venga, vamos a empezar Brújula de Mercado. Voy a sacar eh, las palabras de nuestro amigo George. Que, ojo, o sea, son brutales. Yo había filtrado parte del contenido para, para que luego no vengan con tonterías o que bloqueen contenido o cualquier historia. Pero bueno, ¿sabes qué? Que no pasa nada. Ya lo que toque, toca y punto. A ver, ¿se puede poner pantalla completa en el navegador este? Seguramente sí. Boom, ahí lo tengo, vale. Tranquilo, no voy a empezar a contar todavía eso. Vamos a ir paso a paso. Ese es el postre, ¿vale? Como suelo dejar el cosas interesantes, cosas eh, que lleven picante, que lleven chili, que te dejen diciendo, ¿pero qué me está contando este? Las dejo siempre para el final, ¿vale? Para que... Eh, Estéis ahí al final y digáis, bueno, hablo de la inflación, hablo de la sal, Pero es que George Soros está diciendo que hay que cambiar de régimen en China. Acojonante. Entonces, lo que plantea esto es un poco. Voy a, voy a dar un. O sea, voy a coger con la cuchara, ¿vale? La noticia, os lo voy a poner así en la boca un poco, ¿vale?, para que la probéis. Y cuando os estéis relamiendo los labios, cambiamos de tema y hablamos de Europa. Pero básicamente, la, la noticia sugiere el que quizá la élite globalista ha decidido que por la razón que sea el gobierno actual de China que es en concreto el líder actual del Partido Comunista Chino eh, no va en la línea de lo que se espera de él y por lo tanto le están haciendo target. ¿Querrán quitarle en medio al presidente actual de China la élite global? Open Society No lo sabrás hasta que luego empecemos a hablar de esto al detalle, ¿vale? Mira qué música más relajante se me ha quedado de fondo Vale, venga, vamos a sacar el PDF que os había guardado con amor y con cariño para contaros hoy y que eh, no ha salvado una mierda la noticia que quería poneros de ahí. Pero que bueno, no pasa nada, ¿sabes? Porque esto... Vale, bueno, tenemos en portada Donald Trump, si no lo sabes, por cierto, no lo he dicho hoy, pero hay que decirlo, si no lo sabes, te invito a que te suscribas, ¿vale? Porque esto ocurre todas las semanas, eh, pese a que ocurra a la hora que pueda, ¿vale? Dale a like también para que... Eh, YouTube al menos vea que cada vez le gusta más gente esto y digan, bueno, pues chapamos el canal o lo subimos para que llegue a la audiencia. Pero es la única forma de combatir un algoritmo que realmente lo que hace es filtrar lo que podéis saber y lo que no. Así que eh, ha crecido bastante, por cierto, eh, los suscriptores durante el último mes. Me comentabais también por ahí que lo habíais publicado en redes sociales uno de vosotros. Y ese tipo de cosas, ¿vale? En fin, a mí es la única motivación que me da el saber que cada vez hay más gente detrás que valora esto, porque, hostia, no estoy, no estoy loco ni estoy pregonando en el desierto, sino que hay gente al otro lado que empieza a darse cuenta que, que de lo mismo que yo me doy cuenta y de lo que estoy viendo, que hay cosas aquí que no tienen ni pies ni cabeza cada vez más. Uh, así que nada, eh, que no te falte, ¿vale? Que no te falte contenido. Estoy también en directo en Twitch ahora mismo, en Facebook Live, si todo va bien. Me imagino, no lo sé, ni lo he confirmado todavía, ¿vale? Creo que había por ahí alguno. Vamos a mirarlo. Alguno me ha escrito ya por el, por el Twitch, creo. A ver. Vale, todavía no había ninguno que me haya escrito por Twitch. Me fío muy poquito de que estemos en directo por Twitch, pero si estás en Twitch y me estás escuchando... Pon un comentario, ¿vale? Para saber que estás ahí. Y Facebook Live igual. Si me estáis escuchando por Facebook Live, dejar un comentario y así al menos sé que esto funciona. Que, por cierto, también me clavaron 130 dólares por la licencia por transmitir en todo esto. Tengo que abrir un Patreon para que al menos esto que lo hago como hobby, al menos eh, vaya financiándolo, ¿vale? Venga, no me enrollo. Acordaros que todo esto que os estoy contando, además de estar en estas portales en vídeo, si es que nos dejan... Está también en los uh, Spotify, en Podcast, en Google Podcasts, en Apple Podcasts. No lo he contado, por cierto. Ya sabéis que Spotify ha actualizado su política. Uh, también porque Joe Rogan, que tiene eh, más de 2 millones de suscriptores, si no, si no recuerdo mal. Bueno, un tipo con mucha influencia en Estados Unidos. Creo que era el, el dueño o el presidente de la UFC. Um, empezó a contar demasiadas cosas con demasiada sinceridad. Invitó a quien no debía, que eran filósofos, a científicos, a su programa, que empezaron a decir que evidentemente el gobierno era una cosa y la realidad y la ciencia era otra. Y como no gustó, eh, los medios de comunicación se lanzaron a, a cazarle. No todos. Teníamos a Fox News, por ejemplo, diciendo que era que, que si la gente no se daba cuenta que un medio de comunicación no podía empezar a determinar, ni tampoco el gobierno, que era eh, opinión libre y que era una opinión peligrosa, controvertida, que no puede ser compartida. La gente no debe saberlo todo. La gente no debe escucharlo todo porque son demasiado tontos el estado sabe lo que tú debes escuchar si a estas alturas no te has dado cuenta que estamos entrando en un estado urugueliano entonces, por favor, salte de brújula mercado, enciende la televisión, cógete cualquier porquería y siéntate en el sofá a... quédate dormido, anestésiate, ¿vale? porque si a estas alturas no te has dado cuenta no hay nada que hacer contigo, ahora, si por alguna razón lo que estamos contando aquí cada vez te engancha más, es porque a lo mejor hay una esperanza de que veamos eh, luz al final del túnel, ¿vale? Brújula de mercados com, contacta conmigo, me decía eh, Juliet que fallaba, que la había rebotado, yo hice un test y me llegó el, el correo perfectamente, o sea que tengo, no, parece que sigue activo el mail, no hay, no hay ningún problema ahí, vale, pero por si acaso probarlo alguno, si no, no lo he revisado la bandeja hoy porque he estado hasta, hasta arriba de trabajo, vale, <coughs> me meto ya con el tema de Europa, dice... Alemania y Francia eh, muestran división en torno a los presupuestos de la Unión Europea. De hecho, <coughs> vamos a leerlo en el en inglés cervantino mío. Como español viviendo en la pérfida del Albion, os leo en inglés cervantino. Germany, France show divisions on European budget rules. Así que Alemania, Francia muestra divisiones en, eh, en sobre el el, las reglas del presupuesto europeo, ¿vale? Y te pongo pantalla completa y además entramos la noticia con esta música bélica de fondo. ¿vale? Alemania y Francia presentaron visiones diferentes para el futuro de la economía europea el lunes 17 de enero, lo que significa y lo que indica una lucha a finales de este año para revisar las estrictas reglas del bloque sobre el gasto público. La Unión Europea quiere simplificar las regulaciones de hace décadas sobre el funcionamiento de los presupuestos nacionales. Y las posiciones adoptadas por los dos principales economías de la eurozona, es decir, Francia y Alemania, las dos patas que sostienen el euro, no lo olvides, ¿vale? Um, impulsar el debate. Las reglas obligan a los miembros de la eurozona a cooperar al elaborar sus planes de gasto, un ejercicio que ganó importancia después de la crisis de la deuda 2010 a 2015 y casi hundió la moneda única. Y aquí hacemos una pausa y recapitulamos para que te enteres de qué va la historia. Porque si no, se puede que se te haga demasiado. Si no sabes de qué va la historia, puede que se te haga demasiado denso lo que te estoy contando. ya sabes que esto es brújula de mercado. Ya sabes que en algunas cosas yo llevo ya años um, informando de temas de estos. Y en aquel momento también informé de temas de estos. Vale, te voy a contar un poco. Aquí el tema del pastel saltó en, dos, en 2012, cuando las primas de riesgo europeas se sobrecalentaron. Y cuando se empezó a hablar de que Italia y España se iban a la quiebra. De hecho, técnicamente hablando, España y e Italia se fueron a la quiebra. Porque las primas de riesgo de España e Italia del bono a 10 años superaron el 7%. Estaban en el 7,40 y algo, creo que era la, la italiana y 7,30 y algo la española. Por ahí andaban, ¿vale? Eh, ¿Y qué pasa? Que eh, no puedes rescatar a Italia y a España. O sea, rescataron eh, Grecia, rescataron después Portugal, rescataron Irlanda. Cuando las primas de riesgo de estos países superaron el 7%, se las rescató. Cuando el español y la los superaron a la vez, dijeron, vamos a ver, seamos realistas. Podemos rescatar a Grecia, que es el 2% del PIB. Bueno, quizá podemos rescatar a Irlanda, quizá también a Portugal. Pero, coño, rescatar a Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España, el peso del PIB ya empieza a ser demasiado. Imagínate, no lo he calculado, lo podríamos calcular incluso ahora, sacando Trading Economics o cualquier web de estas, y en Excel sumar eh, el PIB de la Unión Europea y sumar el PIB de estos 4 o 5 países. Pero si alcanzásemos a ver que solamente... Eh, alcanzasen incluso solamente el 50%, ¿eh? ¿qué estaríamos diciendo? ¿Que la mitad de la Unión Europea está siendo rescatada financieramente porque no tiene dinero? Sería un mensaje tan negativo que el euro se rompería a pedazos. Por eso lo que hicieron fue obviarlo. No, sí, ha superó el 7%, pero no pasa nada. ¿Y la solución cuál fue? Anunciar, como hizo Mario Draghi, que el Banco Central Europeo sería cargo de todo. Es decir, que empezaría a comprar los bonos eh, a partir de una tasa de interés que ellos decidiesen. Así que dijeron, el que quiera especular con, vendiendo bono europeo para que suba el rendimiento y suba el riesgo y el yield, lo que se va a encontrar es que como nosotros vamos a comprar todo el que haga falta, el rendimiento va a caer, por lo tanto van a hacer poco dinero con los retornos. Así que básicamente expulsó la especulación sobre ese bono, ¿vale? Por cierto, en aquel momento también se habló de que esa especulación bien podía estar traída por bancos de inversión privada alemanes o incluso fondos de inversión, sencillamente porque cuanto más se excitaba la prima de riesgo italiana y española, más dinero circulaba hacia Alemania, con tasas de interés que eran prácticamente, y en algunos casos, negativas. Es decir, cuanto más a riesgo la zona euro, más dinero llega a Alemania, porque huye del riesgo país que tenía España e Italia. Esto se vio, incluso a nivel de servicios de inteligencia de España, estudiaron eh, en aquel momento, os hablo de hace años, eh, eh, los ataques especulativos contra valores españoles, contra bancos como el Banco Santander, que cotizaba por debajo de los 4 euros, llegó a cotizar en 3 y pico, 2 y pico, o una auténtica locura, ¿vale? Y bancos que estaban bastante más fuertes que bancos alemanes, como el Commerzbank Entonces, todo este tipo de cosas que os estoy contando ahora, son probablemente casi la base, el caldo y el fondo de lo que estamos leyendo hoy, ¿vale? Lo digo para que vayas quitando el chip también, que te ponen los medios de comunicación de... ¿Os acordáis de aquello de...? No, es que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Sí, bueno, es que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Vale, sí, pero aparte de que vivas por encima de tus posibilidades a base de deuda y crédito bancario, que fue lo que ocurrió, también había cierta parte de la crisis financiera que estaba fabricada para que el flujo de capital fluyese hacia ciertos bancos, ¿vale? Lo siento, son historias de terror, pero para eso estás viendo brújula de mercado. Hay que escucharlas, hay que entenderlas, hay que conocerlas. Y a lo mejor en un futuro las generaciones siguientes serán menos gilipollas y si se darán cuenta de, del timo. El nuevo Ministerio de Finanzas de Berlín, Christian Linder, um, asistía a su primera reunión con sus homólogos de la zona euro. Sigo, ¿vale? Voy a poner pantalla completa. Y dejó en claro que su atención se centra en mantener el gasto público bajo control, aunque forma parte de una coalición reciente instalada en el centro izquierda y los verdes. Lindner... Proviene del liberal FDP, que tradicionalmente se ha apegado a una política sólida de gasto y déficit cero. ¿Nos sorprende esto? No. Venga, voy a contar otra historia más, ¿vale? ¿Ya? ¿Y, y, ya, y ya corto, pues si no, luego se hace esto muy largo. Voy a contar otra historia más, pero este hay que contarla. Cuando el partido Liga Norte ganó en Italia con una coalición de gobierno junto a un partido llamado Movimiento 5 Estrellas, que luego le quitó el poder a Liga Norte. Cuando el partido de Liga Norte ganó las elecciones, una de las cosas que hizo fue una política de estímulo económico y de aumento del gasto público, creo que era al 2.4 o al 2.6, incurriendo en déficit público, evidentemente, pero que era una regla que Estados Unidos habría hecho perfectamente. Estados Unidos la aplica constantemente, pero que no se permite en Europa, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que cuando aplicas una política de este tipo en Italia, recuperas parte de la actividad económica, reduces el paro y, por lo tanto, ya no hacen falta tantas dependencias europeas. Pero... El caso es que cuando esto ocurrió la Comisión Europea dijo que no, que no se podía hacer esa política de gasto público en Italia. ¿Por qué? Porque va en contra de los pactos que hemos hecho aquí y demás, y porque además decimos que no hay punto. Entonces aquí se plantea un debate. Si un gobierno que ha elegido los italianos decide hacer un programa económico de expansión, de ajuste y de estímulo económico, de crecimiento económico que luego funciona o no, luego puede generar también un déficit y se queda la mitad en los bolsillos de los políticos. Pero imagínate una estrategia X por la que se le ha votado, que es la creación de crecimiento económico, creación de empleo, um, reactivación económica, ¿vale? Eh, la Comisión Europea te la echa para atrás. Entonces la cuestión está en quién gobierna Italia. ¿El gobierno que han elegido democráticamente los italianos o una Comisión Europea? Y si es una Comisión Europea, ¿cuándo han votado los italianos por esa comisión? ¿Quién es el presidente de la comisión? ¿Cuándo os han preguntado a los europeos eh, a quién votáis de esos presidentes? Es decir, ¿son cargos electos? Bajo el sistema judicial probablemente sí, con pinzas, ¿vale? Tú en tu puta vida has cogido y has votado a este, has dicho, quiero a este tío por esas creencias. No tienes ni idea, ni sabes tampoco cuál ha sido su postura. Son burócratas, son burócratas, ¿vale? A ver si lo vamos aprendiendo. Por lo tanto, cuando esta gente gobierna, decide qué se hace en tu país. Aunque tú elijas un gobierno u otro, lo cambian de un plumazo. Y aquí viene la historia divertida. Eh, el representante del movimiento Liga Norte en Europa, cuando viajaron a Bruselas a renegociar los presupuestos, eh, ante las cámaras se quitó el zapato, se levantó y pisó con el zapato los presupuestos europeos. Buscad el vídeo, está por ahí, ¿vale? Y eso es muy, eh, muy significativo y muy simbólico. Venga, sigo entonces. Esto del gasto y déficit cero, ¿vale? No se gasta dinero, hay que, hay que sufrir, hay que... Hay que ahorrar, hay que sufrir, hay que pasarlo mal, ¿vale? Es crucial, eso es todo menos los bancos. Los bancos alemanes tienen que ser pagados como sea. Aquí no hay... Cuando se habla de recorte, no va para los bancos alemanes. La deuda griega a los bancos alemanes hay que pagarla sí o sí. Entre todos nosotros, ¿vale? Entre toda Europa se mutualiza esa pérdida. Aquí el único que no puede quedarse sin cobrar son los bancos. El resto sí, tú ajustas el cinturón, pero ellos no. Comillas. Es crucial que sigamos prestando atención a la importancia de las reglas fiscales. Dijo Lidner... Cuando llegó a sus conversaciones, las reglas fiscales son cruciales para mantener la credibilidad de los gobiernos frente a los mercados de capital. ¿Qué credibilidad? ¿Qué credibilidad? ¿Vale? Si los mercados de capital europeos están intervenidos por el Banco Central Europeo, ¿qué credibilidad? Si los bonos de rendimiento a 10 años de Italia y de España cotizan, cotizaban, ahora ya se están calentando, por supuesto, con tasa de interés negativa, igual es que la alemana. Alemania tiene un paro por debajo del 4%, ¿vale? España lo tenía en torno al 16, 14... Y su prima de riesgo cotizaba igual. ¿De qué cojones está hablando con perdón cuando habla de los, la credibilidad frente a los mercados de capital? ¿Qué credibilidad? Si están completamente intervenidos por un banco central. Es que es todo una sarta de mentiras lo que estamos viendo. Cada vez, cada vez lo tolero menos, ¿verdad? Se, se va notando, pero yo creo que es, es vivimos en un puto mundo de mentiras, ¿vale? Las reglas, conocidas como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, limitan la deuda del gobierno al 60% del PIB anual de una economía y su déficit anual 3%. Espíritu constructivo, la regla de la deuda se rompe a menudo y Francia y Bélgica se han unido a Italia, España y Grecia con índices de deuda de más del 100%, lo que refleja años de gastos excesivos. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, ¿vale? En respuesta a la pandemia de COVID-19, las reglas se suspendieron y volverán a estar en vigor a finales de este año. Con suerte, con nuevos puntos de referencia establecidos. Comillas, dice el tipo este, estoy muy a favor de reducir la deuda soberana. Y este es uno de los detalles importantes, dijo Linder. ¿Cómo la van a reducir? No lo sé, pero a mí me huele a que te van a subir los impuestos. ¿Vale? para reducir las tasas de interés que se van a pagar a, a crédito privado. a los... No, no sé si te, si te lo he explicado, pero hoy, hoy, estoy, hoy estoy un poco tenso, ¿vale? Pero te voy a explicar cómo funcionan los mercados de deuda en Europa. Resulta que un banco central europeo fabrica billetes. Los pone dentro, bueno, ni siquiera los fabrica, los inserta digitalmente en un, banco, en un mercado interbancario de subastas, al cual los bancos privados adquieren esa deuda a, a coste nulo, incluso se les pone tasas de interés de rendimiento negativo para que saquen el dinero a la circulación. Y estos bancos privados que están accediendo a un dinero gratis, que está inyectando directamente al Banco Central Europeo, nuevo, un dinero fresco, inyecciones de liquidez, lo que hacen es prestarlo a los países, ¿vale? Ni se te ocurra preguntarte en ningún puto momento por qué no se, se hace un bypass sobre ese sistema y se presta del Banco General Europeo directamente a los países, ¿no? Porque tiene que pasar por manos privadas. ¿Pero qué manos privadas si está completamente subvencionado el sector financiero? ¿Qué manos privadas? ¿Dónde están las manos privadas si está subvencionado? Si todo el, el flujo de capital que recibe viene de, de, de un banco central que lo fabrica de la nada. En fin. Eh, ¿Cómo van a reducir la duda ahora, No tenemos ni puta idea, pero seguramente la vas a pagar tú, ¿vale? Sigo, pero el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire insistió en que la energía del bloque debe orientarse hacia el crecimiento especialmente porque la recuperación de la era del COVID en Europa va a la zaga de la de Estados Unidos ojo, Estados Unidos no mira cuánto gasta, Estados Unidos gasta y gasta y gasta y a tirar para adelante con todo total, el dólar se lo va a comer el resto del planeta ¿vale? porque total, para comprar para pagar la calefacción y el combustible os va a hacer falta comprar dólares se llama petrodólar, ¿vale? lleva desde los 70 y puesto para eso, para que te tengas que comer el dólar con patatas aunque fabriquen miles de millones, de trillones, ¿vale? Comillas del francés, ¿eh? Comillas del francés. Dice, debe ser un pacto de crecimiento primero. El crecimiento viene antes que la estabilidad, dijo Le Maire. O sea que este tipo francés básicamente va por la vía de, por la que iba, en teoría y todo entre comillas, Liga Norte. Lo que Liga Norte decía hace años y decíamos, no, bueno, la prensa por supuesto... La misma prensa que te cuento hoy todo te decía entonces, no, es que es un grupo fanático, eh, un partido nacionalista eh, italiano fanático, y estos fanáticos... Pues ahora resulta que Francia aboga por lo mismo. Focalizarse en el crecimiento primero. Bien. Que, por cierto, es la receta norteamericana. Los padres del capitalismo abogan por esto también, ¿vale? Con Francia a favor de permitir que las inversiones masivas necesarias para la economía verde... Joder, ya empezamos. ...de Europa sean absueltas... De las reglas, joder, pues ya, ya lo has estropeado, porque dice no se trata de hacer crecimiento económico. Vamos a evitar que esas reglas no se le apliquen a la green industry. ¿Por qué? Porque hay que salvar el planeta, ¿vale? Os tiráis demasiados pedos, contaminamos demasiado y por eso hay que reducirnos. Y para eso vamos a hacer coches eléctricos, ¿vale? No te preguntes cuánto contamina fabricar todos los dispositivos eléctricos que lleva el coche, ni cómo se fabrican esas... Eh, baterías, ni cuántos niños hay picando en minas de litio por ahí perdidas. Eso no te lo preguntes, hay que salvar el planeta, ¿vale? Eh, y bueno, dijo y señaló que sirvió como base para sustentar la crisis del COVID del bloque 19, plan de recuperación económica. No se espera que la disminución comience en serio hasta junio, dijo Lindner a los periodistas, cuando se espera que la Comisión Europea presente su propuesta para modificar las reglas. O sea que este verano viene mambo, ¿vale? Este verano viene mambo. Viene mambo. Me había comido yo creo esta parte que decía el canciller alemán Olaf Schloff, hablando durante una visita a España, defendió el pacto diciendo que Europa debe seguir marchando unida en los próximos años y lo haremos sobre la base de nuestro pacto de estabilidad y crecimiento que brinda un marco importante. Ese pacto, por cierto, que es más viejo ya que todo, o sea, es el del ajuste perpetuo, que lo llamó así Funes Robert. Ajuste perpetuo, el perpetuo ajuste de la economía. No saldrás nunca del pozo, ¿vale? El vicepresidente ejecutivo de la comisión, Valdis Dombrovskis, dijo que no tenía, comillas, ideas preconcedidas o posiciones predeterminadas, cierra comillas, y que el ejecutivo de la Unión Europea escucharía a los Estados miembros con un espíritu constructivo. Si votáis a un partido que quiere aplicar cierta política económica, esta vez nos prometen que os escucharán con un espíritu constructivo. El debate continuará hasta que al menos los líderes de la Unión Europea se reúnan en una cumbre dedicada al tema en marzo. Para que les digan lo que tienen que hacer, ¿no? Para que se debata nada, ¿vale? Aquí no se debate. Las dos Europas. Y entonces aquí es cuando nos plantea que quizá el tema viene de que, siendo realistas macroeconómicamente hablando, no se parecen por eso... Por eso, además, no ha he explicado que el euro no es otra cosa que un patrón creado, un patrón artificial creado entre economías heterogéneas. Por eso te encuentras como, economías como la Alemania tienen una tasa de paro por debajo del 4% hace de tan solo pre-COVID, ¿vale? Previo a la época COVID, hablamos de 2019, finales de 2019, una tasa de paro de por debajo del 4%, del 3 y pico, mientras que España estaba me parece, en el 14 con algo, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, eh, oye, tasa de interés igual los flujos de capital funcionan igual el dinero cuesta lo mismo en ambas zonas pero ¿cómo va a costar lo mismo? si según las reglas macroeconómicas la curva de Phillips establece una relación inversa entre tasa de paro y tasa de inflación y la tasa de inflación está vinculada directamente con la política monetaria y la tasa de interés os he perdido alguno ¿verdad? pero coged un, un libro de economía y son es las reglas más básicas de macro ¿vale? luego no puede ser que una economía con diferente tasa de paro con tasas de inflación que también divergen en ocasiones, está ocurriendo ahora también, apliquen mismas tasas de interés porque rompe las reglas de la macroeconomía, ¿vale? A menos que estén equivocadas, que también lo han dicho. Se han atrevido, con, con un par ¿vale?, a decir que, que ya no se puede aplicar la curva de Phillips como se había hecho hasta, hasta ese momento. Creo que esto lo dijo Draghi hace un par de años, quizá. También escuché a uno de los presidentes de la Reserva Federal decir que la inflación, bueno, es que la inflación en realidad es un concepto que ha ido cambiando bastante. ¿Vale? Dijo, por ejemplo, que la inflación... Eh, eh, que es que Amazon mataba la inflación. Lo dijo uno de los miembros de la Reserva Federal, ¿vale? O sea, ahí... Es que no sé, es que sería para guardar todo esto. Al final me voy a convertir en un abuelo cebolleta que va contando batallas y que no sabe dónde... <risa> no puedo dar referencias para cada cosa, pero están por ahí buscarla, ¿vale? No, no me hagáis mucho caso, simplemente pensad. Igual lo que está contando pasó de verdad y buscadlo y a lo, os lleváis una sorpresa a lo mejor, ¿vale? Las dos Europas, el reciente elogio del euro para conmemorar su vigésimo aniversario fue un estudio de caso en proyección positiva, ¿vale? A saber qué traducción ha hecho de Google de esto, pero bueno. Para la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el euro representa un faro de estabilidad y, solide y solidez en todo el mundo, por supuesto. Un grupo de actuales comisarios europeos y responsables de la toma de decisiones no fue menos efusivo y consideró que la moneda única es un esfuerzo colectivo sin precedentes y un testimonio de la unidad que sustenta nuestra unión claro el problema es que quienes dicen estas palabras son gente que trabaja de funcionarios para una unión y una institución política que recibe dinero de tu, tu, de tu bolsillo entonces si por alguna razón, por algún asomo, cualquiera de estos individuos llegase a la conclusión de que su función es irrelevante o que ni siquiera es productiva o que incluso es parasitaria para tu vida, para tu forma de vida ¿por qué te lo diría? ¿Por qué te lo contaría si cobra de ello? ¿Vale? En muchos sentidos el éxito del euro es innegable. En otros muchos, pues parece que no, no lo sé. <ríe> Leyendo el párrafo, ¿vale? En muchos sentidos, o sea, que hay otros en los que no lo ves. El, el éxito del euro es innegable. ¿Os acordáis que Mario Draghi dijo que el euro era irreversible? ¿Tú cuando recurres a decir que algo es irreversible es porque ya hay un run run, vale, un sonido de fondo, un background, un noise por ahí que va diciendo esto es una mierda? El apoyo público sigue siendo alto y se ha convertido en una moneda verdaderamente global. Solo superada en importancia por el dólar estadounidense. Claro, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el dólar estadounidense no ha cambiado nada. Sigue siendo más del 60% de las reservas mundiales de los bancos centrales. Sigue dominando el mercado mundial el dólar estadounidense. Por lo tanto, el euro no constituye ni de lejos una amenaza para el dólar. Ni de lejos. Y esto no es la opinión de Gonzalo en brújula de mercado. No, señor. Esto hubo un artículo que yo hace años saqué del CFR, del Council for Annual Relations de Estados Unidos, que es, por cierto, un, un organismo, un consejo, que toma decisiones brutales sobre la estalidad global. ¿Vale? Es uno de los que también debate la estabilidad geopolítica, las posibles guerras y todo esto. El CFR, el Council for Annual Relations, dijo que el euro estaba muy lejos de representar ningún tipo de amenaza en los flujos de capital para el dólar. Y, por supuesto, ese artículo iba dirigido al renminbi, al yuan, a la moneda de china, que dijo que ni por asomo se aproximaba al euro y, por eso, jamás sería una amenaza para el dólar. Ay, ¿dónde me he quedado, vale? Uh, me he quedado en que... Pero para que los miembros de la Unión Europea, en Europa Central y el Este... El diablo realmente está en los detalles, no en las perspectivas políticas altísimas. Porque debajo de la retórica de la unidad y la identidad existe una renuncia preocupante a reconocer los costos de una mayor integración de la eurozona, ¿vale? Esto es como si el euro es esa red blockchain que va metiendo cada vez más plataformas encima y no, no, pero esto funciona de puta madre, va rápido. Pero sabéis que no, que cuanta más aplicación le mete, más ralentiza las transacciones, ¿vale? Pues es como, vale, no, no todo van a ser halagos cuando, evidentemente, cuantos más países meto, más, con más dificultad funciona el engranaje. De hecho, el enfoque borroso de agregar más estados a la acuñación de euros destaca la realidad olvidada de los esfuerzos de la moneda única europea. Es decir, cada vez que intentan que un país más se añada al euro, a la moneda, se dan cuenta de las dificultades que tenía de origen la propia moneda. Dice, es decir, que el euro siga siendo un proyecto político y no económico, y ahí radica el peligro de la reforma de la eurozona para la Europa central y oriental. A corto plazo, las medidas económicas necesarias para garantizar la estabilidad del euro, como acabar con las uniones bancarias y mejorar los flujos financieros a través de las fronteras nacionales, son esenciales para todos los miembros de la Unión Europea. Paschal, y y sus predecesores del Eurogrupo han pasado años intentando finalizar estos elementos clave de uniones monetarias exitosas. Es decir, una moneda única, una tasa de interés única. Lo añado yo ahora, ¿vale esto? Um, pero claro, pero un sector financiero todavía heterogéneo, todavía distinto. La banca alemana se beneficiaba de una crisis crediticia que perjudicaba y que se originaba principalmente en el sector financiero español o italiano, la banca italiana se hundía, la banca española se es hundía, pero fun funcionaban, iban de puta madre y subían fuertemente los bancos alemanes. Esa heterogeneidad que existía creaba vencedores y vencidos dentro de la zona y del sector financiero europeo. Y creo que a eso o de eso es de lo que está hablando cuando habla de que queda mucho por hacerlo heterogéneo. Eh, dice, sin embargo, solo cuando la Unión Bancaria finalmente se complete, la economía realmente se separará de la política. Luego la Unión Europea se duplicará en una mayor integración económica. Presentamos conjuntos de la Unión Europea más centralizada fiscal, impuestos al nivel de la Unión Europea. Es decir, que habrá impuestos europeos, habrá una centralización fiscal. Tu gobierno ya no decidirá nada sobre gastos, sobre impuestos, sobre subvenciones, sino que serán europeas las, los que lo decidan. Ojo, yo creo, esto es otra um, especulación mía, yo creo que, en parte, la degradación de la clase política de los países miembros de la Unión Europea se ha producido porque lo que se espera es que haya cada vez líderes más débiles en cada estado y que tú, como ciudadano, un estado europeo, no confíes en tu gobierno. ¿Vale? Digas, menos mal que hay una administración centralizada en Europa, porque mi gobierno es torpe y corrupto. Pero claro, el problema es que la administración centralizada en Europa está compuesta por socios, cuñados, colaboracionistas de ese mismo gobierno que está corrupto. ¿Quién compone el Parlamento Europeo? Políticos de los diferentes países. De vez en cuando, en raras ocasiones, vemos algún político dentro del Parlamento Europeo que de repente sale del guión y dice algo que nos interesa escuchar al resto. Pero por lo demás estoy seguro que la inmensa mayoría de vosotros no escucha los plenos del Parlamento Europeo. No sabe lo que han discutido ni quién ha dicho qué. Insisto, de vez en cuando encontramos alguna declaración de algún político que ha dicho algo relevante para nuestras vidas. El resto es... Nada, es bla, 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 bla. Conforme a lo que les hayan dicho que tienen que ir diciendo una agenda que ya está cerrada a 10 años vista. 2030, ¿vale? Para salvaguardar la futura prosperidad de la eurozona, decían, esencial esa integración. Para proteger... Todo lo que ha pasado antes. Y continúa, completar una unión bancaria es una cosa, pero una unión fiscal completa genera una conversación completamente diferente en una Europa central y del este. Es decir, manejar las finanzas nacionales, el dinero, el presupuesto, la política fiscal de los países de Europa del Este es mucho más eh, meterse ya en otros retos. Es probable que esta profundización económica continúe y tenga un impacto negativo a largo plazo en el proyecto general, al proceso de integración europea más amplio. Será visto como otro intento liderado por Bruselas de anular prerrogativas nacionales. Fíjate que te avisan de antemano. Nosotros haremos una serie de políticas fiscales para integrar Europa y, claro, los, los países, bueno, algunos, no, los gobiernos quizá incluso puedan verlo como algo malo, dice, será visto como un intento liderado por Bruselas de anular las prerrogativas nacionales es decir, la disminución de la soberanía nacional tu gobierno y tu país cada vez podrán decir menos sobre tu futuro y ya hemos visto demasiadas batallas en la Unión Europea ese contra, este contra oeste en los últimos años, dice también podrían terminar en un desastre político, la incapacidad de la Unión Europea para completar una unión bancaria después de una década no es buen augurio ...para las reformas mucho más profundas que se requieren... ...para hacer que una eurozona más profunda realmente funcione... ...porque tal eurozona dejaría a estos estados miembros... ...de la Europa Central y Oriental... ...desprovistos de herramientas domésticas... ...para manejar los shocks económicos... ...es decir, si estos países... ...esto es importante también porque es la base fundamental... ...que en alguna ocasión os he comentado... ...que le pasó a España en los 80, por ejemplo... ...pierdes la política monetaria... Uh, ya no decides sobre los flujos de capital o las tasas de interés dentro de tu país, lo decide un organismo extranjero, internacionalizado, una administración central de fuera. Eh, el objetivo es que pierdas la capacidad fiscal, ya no decides las políticas ni la gestión del gasto. Es decir, que al final, tu gobierno al que has votado no tendrá capacidad o herramientas para poder intervenir en prácticamente nada a nivel económico. Por eso, lo dije más en ocasión, da igual a quién estéis votando, no van a debatir temas esenciales solo hay partidos que han planteado han puesto sobre la mesa temas esenciales hay partidos que han planteado, por ejemplo la ruptura de la unión monetaria con Europa eso es un puñetazo en la mesa eso sí es peligroso eso sí establece un desafío al establishment gordísimo y por eso esos partidos jamás llegarán al poder, ¿vale? hablando claro, seamos sinceros seamos realistas, digamos las cosas como son partidos políticos que planteen cuestiones que cambian el status quo existente, jamás llegarán al poder. Da igual cuánta gente les vote, ¿vale? Tenéis el caso del Frente Nacional francés, el partido de Marie Le Pen, dijo que si llegaba al poder rompería con el euro, y dije, bueno, pues ya está, no van a llegar nunca al poder porque ya han dicho esto, o sea que ya lo sabemos. Eh, bueno, sigo, ¿vale? Que si no, se hace largo. Esto la incapacidad de usar las tasas de interés para estabilizar la economía, se verá magnificada por la incapacidad de usar la política fiscal los impuestos corporativos para suavizar el ciclo económico. No podrán modificar ni sus impuestos, ni las tasas de interés del dinero. No controlarán el sector financiero y no controlan el sector público tampoco, ni el gasto. Y por lo tanto no podrán surfear, sortear la ola. Si mañana decidimos a nivel nacional que necesitamos un estímulo económico, si los de fuera no quieren, no lo habrá. ¿Vale? Al igual que con todas las tasas de interés, estos estados dependerán de las políticas generales de la zona euro, no de las internas. Aumentarán su dependencia de las economías más grandes de la eurozona. Sin embargo, tener estos a estos estados miembros de la Unión Europea aún no son miembros del euro crea posibilidades para crear una Europa central y oriental, porque en lugar de cantar dócilmente la partitura de Bruselas, estados como Chequia, Croacia y Bulgaria deberían tener el coraje de distinguir entre las realidades políticas del proceso de integración europeo y sus propios intereses económicos en el largo plazo, deberían aprovechar su futura pertenencia a la zona euro para un cambio estructural significativo, que es lo que ocurre en el caso de Polonia, que es lo que ocurre en el caso de Hungría, que rompen con los estándares de una política centralizada que les dice «hay que hacer esto», en el momento en que Polonia dice «un momento, ¿por qué?», «porque sí». Es que, si hago eso, me gano la enemistad de los ciudadanos de Polonia. Me da igual, hay que hacerlo es un pacto europeo, de esto, del otro... Ya, pero es que va en contra de las leyes nacionales nuestras. ¿Cómo que leyes nacionales? Pero, ¿que vosotros funcionáis independientemente? No, no, aquí lo que se dice se hace. No, 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 yo no puedo hacer eso porque pierdo votos. Porque me gano la crítica de mi propio pueblo. Ah, sí, sí, bueno, pues entonces eres un dictador, ya está. Prensa europea. El dictador tal ha dicho que no sé qué y esto y lo otro... Sí, es súper fácil detectar el patrón de comportamiento que tienen los medios de comunicación. Es súper fácil, ¿vale? Debería aprovechar su futura pertenencia a la zona euro para un cambio estructural significativo. Decía, un modelo en el que el sistema existente de control monetario a través del Banco Central Europeo se complete con un modelo de gobernanza fiscal basado en un papel mucho más importante para los consejos fiscales independientes y un mayor espacio para evaluaciones cualitativas basadas en circunstancias nacionales. Este es un modelo estándar fiscal, no uno basó en reglas fiscales que genera divisiones irremediablemente. Este modelo terminará con los debates constantemente infructuosos sobre las reglas fiscales y reducirá la ira popular hacia la Comisión Europea. Leed entre líneas porque lo dice clarísimo el artículo. Reducirá la ira popular hacia la Comisión Europea. Hace años, un líder... Eh, británico en el Parlamento Europeo, europarlamentario, por aquel entonces, Nigel Farage dijo si no empiezan a escuchar a la gente de Europa, pronto verán cómo queman sus banderas, las de la Europa, las de la Unión Europea, ¿vale? Y volveremos a ver resurgir los nacionalismos que nos condujeron al desastre de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, algo de, de tan sentido común como si no existe un diálogo y si no actuamos acorde con lo que la gente desea para su futuro, sus vidas sus anhelos ¿vale? de, pros de, de prosperidad de, de crecimiento, si no actuamos acorde a esto, escuchando a la gente y les imponemos constantemente una agenda que por huevos hay que aplicarla aunque la gente no entienda de dónde sale esto, lo que nos encontremos es que llegará un momento en que una masa crítica de gente diga basta ya, a la mierda con todo ¿qué está pasando en Canadá? porque hay miles de personas rodeando el parlamento porque están hartos de oír tonterías? El problema es que no hay líder. No hay líder. No es un partido político que ha dicho vamos a esto, lo otro. No, es gente cansada de tonterías. Eso es lo que es. Este es un modelo estándar fiscal. Bueno, os decía todo esto y la zona euro, vicepresidente, en fin. Terminan diciendo, tal enfoque restablecería la regla de no rescate contenida en los tratados de la Unión Europea y colocaría la carga de la responsabilidad fiscal en los gobiernos nacionales, no en la administración de Bruselas obligaría a los gobiernos a hacer obligaría a los gobiernos a hacer coincidir su noble retórica a favor del euro con responsabilidad fiscal real. ¿Sabéis lo que significa esto? Significa blackmailing, significa el que si tu narrativa no es acorde a los al euro, se corta el grifo. Pasó en Italia también, ¿vale? Cuando el, el partido Liga Norte empezó a salir del tiesto, la bolsita italiana empezó a caerse. Porque ¿quién sostiene la bolsita italiana, amigos? La sostiene el Banco Central Europeo. Luego, tienen las herramientas financieras necesarias para poder hacer que los gobiernos hagan lo que dicen y punto. Los posibles beneficios futuros para Europa Central y Oriental serán enormes. Un papel positivo en la gobernanza de la eurozona, cambiándolo con flexibilidad fiscal a nivel nacional, valdría más que mil discursos políticos sobre el euro como símbolo de nuestro éxito, repito. Los posibles beneficios futuros para Europa Central y Oriental serían enormes. Un papel positivo en la gobernanza de la zona euro, cambiando con flexibilidad fiscal a nivel nacional, eh, valdría más que mil discursos políticos sobre el euro como símbolo de nuestro éxito. Colocaría a Europa Central y Oriental en el centro del proyecto de moneda única. Por desgracia, estos estados no muestran signos de volverse creativos en la eurozona. Los costos evitables serán demasiado claros en los próximos años. Vale, venga. Hasta ahí todo el tema fiscal de Europa. Vamos a hablar de Wall Street también. Y vamos a de comentar lo que dijo Trump. Y ya os saco algún párrafo que otro de lo de Soros que es alucinante. Y cerramos, ¿vale? Y vemos ya los gráficos. Porque si no se me hace bastante más largo todo esto, ¿vale? Hoy como vengo con ganas, ¿vale? Cansado pero con ganas de, de desahogarme, pues os voy contando cosas. The Wall Street Corner, es un blog, ¿vale? Lo tenéis ahí puesto, es antonioiruzubieta.com, um, ¿vale? Le sigo, lo tengo por ahí el blog guardado en favoritos y a veces echo un vistazo y tiene, tiene material bueno. Pongo pantalla completa para que veamos cómo está el tema de la Reserva Federal. Dice, todavía es pronto para este tipo de lucuraciones. Antes hay que cerrar los grifos de la liquidez y la Reserva feral tendrá que comprobar los efectos de los mercados y economía, así como las primeras subidas de tipos. Japón también comenzó su programa de QE con ilusión, con objetivos y plazos de finalización. La realidad ha sido, bien distinta, de los proyectados por sus autoridades después de más de 20 años de política monetaria heterodoxa y ultra expansiva, que inundará o que inunda el balance del Banco de Japón, el BOC, y las deudas del Tesoro. Aún no han sido capaces de normalizar las condiciones monetarias, es decir, y de nuevo, ya sabéis que voy leyendo artículos y voy recapitulando cosas para que se entiendan todas mejor. El, desde los años 90, el Banco Popular de Japón em, empezó con una política de expansión monetaria para evitar una recesión económica y se metió en esta, en esta trampa de que se metió en este pozo del que no han salido a escapar. La altísima dependencia que tiene la bolsa, el Nikkei ahora mismo, del de, eh, estímulo monetario es constante. Incluso el propio Fondo de Pensiones Público de Japón está cargado de activos financieros porque eh, no tienen dónde eh, seguir metiendo activos. Es decir, el banco sigue comprándolos, los va colocando aquí o allá, pero saben que si se deja de estimular, se puede retroceder. En algún momento pensaban que el crecimiento económico y la solidez del crecimiento económico sería suficiente para desmantelar ese estímulo y poder hacer que la economía siguiese sola, sin tener que utilizar un andador, sin tener que utilizar muletas, ¿vale? Pero claro, eh, ven que cada vez que retiran algo de estímulo, se empieza a tambalear. Por lo tanto, se lo vuelven a colocar. Y con esto dice, al final la historia demuestra que nadie, ningún país o autoridad, con el poder de fabricar dinero fake, termina resistiendo la tentación de hacerlo. También la veracidad de la opinión de Einstein. Y dice, dos cosas son infinitas. La estupidez humana y el universo. Y yo no estoy seguro de lo segundo. Las autoridades monetarias contemporáneas también harán buenas otra de las afirmaciones del genio dice locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes la reserva federal en lugar de haber actuado hace 10 o 12 meses ahora se dispone a comenzar un endurecimiento de las políticas monetarias cuando las pre presiones de inflación es previsiblemente eh, eh, comiencen a ceder previsiblemente cuando millones de familias están asfixiadas con dificultades para llegar a final de mes y justo coincidiendo con la disminución de los estímulos fiscales. Es decir, estamos viendo cómo entra en la encrucijada, en la que se corta ya el dinero regalado por, por la administración de Biden, porque ya no tiene elecciones, no, tiene, no va a, a regalar más estímulo fiscal, porque ya no va a tener que hacer elecciones. Dentro de dos años quizá se ponga a regalar también dinero a la gente, para ver si le votan, pero ahora mismo no hace falta, ¿vale? Quizá la Reserva Federal tampoco pueda reducir el balance. Es incluso igual o más probable que termine retomando nuevos programas de expansión cuantitativa, como el BOG, como el Bank of Japan, puede que entre en la misma trampa, puede que la Reserva al que está súper cargada, te recuerdo que ha duplicado su balance o sea, es una aspiradora que va absorbiendo activos financieros cuando las cosas se ponen feas pues durante 2020-2021 duplicó el tamaño de la bolsa de basura que carga, ¿vale? si la aspiradora llevas una bolsa cargada de polvo se duplicó el tamaño de la bolsa en solo un año y estamos hablando de que arrastraba esa bolsa desde hace desde, bueno, desde toda la historia porque es récord histórico lo que ha hecho simplemente hace una idea de lo que estamos diciendo ¿vale? Y, y dice recordemos que en la recta final de 2021 hubo cierta escasez y falta de mercancías estanterías en las tiendas y en los supermercados sin llenar y listas de espera para comprar algunos bienes la balanza exterior continúa su deterioro y dependencia total de Estados Unidos de la, importancia, de la importación de bienes del exterior consiguió un nuevo récord deficitario al batir la cuota de los 100.000 millones de euros, perdón dólares en un solo mes y también al superar el billón de dólares en el conjunto del año hasta quedar en los 1,8 billones de dólares. Nuevo récord de importación de productos desde el exterior. Dice, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China viene de atrás. Um, Trump intentó manejar los desequilibrios castigando a China con una guerra arancelaria. ¿Os acordáis que trató de forzar a China a comprar producto agrícola americano, a, a reorientar parte de subvenciones a la industria estadounidense, a no comprar, por ejemplo, vehículos que procediesen de zonas donde la producción, el salario dentro del sector, eh, estuviese por debajo de, me parece que eran, 16 dólares la hora, eh, y que el 40% del vehículo hubiese sido producido en esas zonas. Es decir, si coges un vehículo que está producido con piezas chinas, pues evidentemente no. Cosa que se tradujo políticamente como no, eh, no apoyamos a países que producen bajo la esclavitud. ¿Os suena esto? Algún político llegó a decir esto, ¿vale? Que era un poco la, la idea, el background de la idea de Donald Trump. Y dice, bajo el lema de Make America Great Again, y esperando que el consumidor americano se centrase más en la compra de artículos Made in USA. ¿Vale? Por cierto. And we will make... Great again. Ahí le teníais, ¿vale? Porque él quería hacer con la economía americana el qué. Bigger and better and stronger. <risa> le tengo aquí, ¿sabes? En el WhatsApp. <risa> Hablo con él de vez en cuando, en fin. Eh, no, es broma. Y dice, tampoco surtió efecto alguno, tal como reflejaba la marcha en la balanza exterior, y la situación revela la dependencia de Estados Unidos... Eh, de las fábricas del exterior los cuellos de botella la escasez de materias problemas en las cadenas de suministro y los elevados precios del transporte son problemas para Estados Unidos no para China eh, fijaos el problema que tenía estructuralmente la economía china no de ahora sino de los últimos 15-20 años era la alta dependencia de la demanda externa es decir China sabía perfectamente que su crecimiento se basaba en que los occidentales compraban sus productos si dejaban de comprar sus productos su economía se hundía por completo Tenían alta dependencia del consumo exterior. Estados Unidos tiene alta dependencia de la producción exterior. ¿Por qué? Pues por lo mismo de siempre. Nos interesa siempre crear regulaciones y reglas que limitan tus libertades, pero nunca crean reglas que limitan las libertades para explotarte. Es decir, eh, es legal eh, comprar productos en sitios donde quien lo fabrica trabaja 12 horas y duerme eh, en una en un cuartucho al lado de la cadena de montaje. Eso es legal. Con eso, Occidente colabora a tope, ¿vale? Con que tú te puedas comer un filete, un steak, un pedazo de carne a la plancha, eso ya es otra cosa, eso ya es menos legal, ¿ok? O sea, al final van a por tus libertades individuales, pero las cruciales, las fundamentales, jamás se cuestionan. Las fuerzas ocultas del mercado se han empleado con intensidad en las últimas sesiones para recuperar niveles y la pauta de fin de mes puede ser un colofón de rebote. O no, dice Antonio aquí, o no, ¿vale? No es descartable... Asistir a un nuevo récord, eh, perdón, a un nuevo proceso de ventas. Es decir, una, una nueva corrección bajista. Y poner Rusia por el tema de Ucrania. E impulso bajista de corto plazo. Un test de los mínimos recientes y posible perforación con capacidad. Me recuerdo un poco a lo que os conté en redes sociales. Lo publiqué por aquí el otro día. Os, os dije: Vamos a ver el oro, porque está haciendo una cuña preciosa. Y bien, el oro se nos va. ¿Dónde lo tenía yo por aquí el oro, vale? Dice, bien, el oro se nos va. Os puse una cuña mmm, que vi y dije, joder, lo que se está formando aquí. Aquí está, ¿vale? Y puse... Terrorífica la cuña que está haciendo el oro. Queda poco para que esto pase, que pase algo, ¿vale? Cuenta atrás. Y puse, o caemos a 1.550 dólares la onza, y eso querría decir que la Reserva Federal la aprieta el dólar, reduce eh, parte de la liquidez del dólar, y el dólar rebota alcista y se cae el euro dólar, por ejemplo. Eso reduciría el peso del, del, del oro, también reduciría el peso del petróleo. ¿vale? Eh, o eso, o al revés. Si la cuña se rompe, por decirlo así, al alza, significa que algo muy gordo está pasando a nivel global. Inestabilidad, ¿vale? En este caso, puse por eso guerra de Ucrania. Por eso los, esa cuña se nos movía en dos direcciones distintas. Si se nos iba una ruptura para arriba, hacia nuevos récords o nuevos precios, nuevos tops, nuevos techos, significaría que hay inestabilidad global y que, por lo tanto, el tema de Ucrania posiblemente lo pueda detonar. Y si no es el de Ucrania, es el de Taiwán. Si se cae para abajo significa, en todo caso, que el dólar se está poniendo cada vez más duro y que, por lo tanto, el oro eh, pierde peso porque porque te quedas en depósito de dólares, ¿vale? Y queda poco ya que comentar aquí. Dice, el doctor Cobre también tiene su palabra. En este caso, referencia más bien eh, el comportamiento esperado de la economía que al, que al inmediato de las bolsas. De acuerdo con nuestros análisis, el escenario de mayor probabilidad es bajista de corto y medio plazo, sugiriendo enfrentamientos de actividad económica, así como relajación de las presiones de precios, ambas proyecciones alineadas con las que venimos exponiendo aquí en las últimas fechas. La incidencia sobre las metales de una eventual relajación de los precios es un asunto de interés mayor. Um, y nos pone el gráfico del cobre para que lo podáis ver. Gráfico del cobre, por cierto, que más de una ocasión os he traído también. Y el que mostraba él en su artículo, Antonio sacaba un gráfico también con los rendimientos de los bonos dentro del balance de la Reserva Federal, mostrando que algunos, o sea, la media es de vencimiento de 30 años, creo. de No, perdón, 12 años de media de vencimiento de los activos que compra la Reserva Federal. Pero algunos alcanzan 30 años. Entonces está comprando activos que no van a llegar a madurez hasta dentro de 30 años. No va a recuperar el dinero hasta, hasta dentro de 30 años, ¿vale? Pero bueno, es la Reserva Federal, puede esperar lo que le dé la gana. Y cerraba también con esto, ¿vale? Bueno, cerraba. Ya sabéis que hice, hice un reporte bastante más extensible con las palabras de George Soros brutales. Pero que no se ha grabado, o sea, no sé. Pero vamos a poner al jefe su, su profecía. Dijo, dijo, anunció, de Trump un pro anunció Trump un próximo crash. o oh, desastre, vale! En este caso, hablamos del año 2020, cuando Trump dijo que su derrota ante Joe Biden podría significar una situación como la de 1929, para la economía, ya que Biden culpó a Trump por la pérdida masiva de empleos durante la pandemia de coronavirus. Todo esto lo traíamos del New York Post que decía, Trump says Biden as a president could lead the next Great Depression. En castellano, en, en lenguaje cristiano, Trump dice que Biden de presidente podrá llevarnos a la próxima Gran Depresión. Comillas, dice tengo un, tendrás un colapso como nunca antes lo has visto si pones a la persona equivocada en el cargo. Verás cosas que no habrías creído que son posibles. Y sigue, será un espectáculo terrible, terrible. Incluso podría ser una situación como la de 1929, dijo Trump refiriéndose a la caída del mercado que precedió a la gran depresión. Trump dijo, si él hubiese sido re reelegido, que si él hubiese sido reelegido, si Donald Trump hubiese sido reelegido, tienes la oportunidad de tener los, numerosos, los números más grandes de la historia. Ya casi están ahí. Casi hemos vuelto a donde estábamos desde el punto de vista de mercado de valores. Piénsalo. O Satran básicamente vendió su película. Dijo, fíjate cómo está la bolsa en máximos. Fíjate cómo está la tasa de paro por debajo del 4%. Esto es la hostia. Nadie lo ha hecho antes. Somos los mejores. Que fue un poco el discurso que dio, ¿vale? Eh, y, y, bueno, fue parte de la, de la campaña que hizo. Venga, voy a sacaros un poco lo, lo que os decía de Soros y cerramos y pegamos un repaso gráficos en la siguiente sección. Y nos vamos a, a dormir, ¿vale? Entonces, voy a ver si os puedo poner esto con pantalla completa. Yo creo que aquí era F11 para poner la pantalla completa. Y me lo he cargado todo porque desaparece cuando leí F11. Vale, voy a ver si lo puedo poner con el menú directamente de... esto voy a poner la pantalla completa Pues no, no me lo pone en pantalla completa, pero vamos a ir leyéndolo. Entonces, eh... Esto os lo he traído por el Science of the Times, que alguna vez creo que miré en su momento de dónde venía este diario, pero es, es la hostia es buenísimo, porque saca noticias muy, muy, muy buenas, ¿vale? Venga, voy a poneroslo en castellano, y así lo leemos del tirón. Vale. Me voy a acordar un poco de los párrafos que había seleccionado para esta sección. Decía, el señor Sociedad Abierta, George Soros, el símbolo de las revoluciones de color y de cambio de régimen globalista desde la década de los 80... Acabo de señalar que él y sus eh, círculos globalistas han apuntado al presidente Xi Jinping y te pongo pantalla completa para que lo podáis ver. Por lo que se parece mucho a un cambio de régimen. Y yo había saltado aquí y le ponía en comentarios en la conferencia de la institución Hoover de la Universidad de Stanford dijo eh, dijo George China es la víspera de los juegos China en la víspera de los Juegos Olímpicos de Invierno Decisiones difíciles para las democracias del mundo. Ah, perdón, ese era el título que pusieron en, en esta conferencia en la Universidad de Stanford. Soros, de 91 años, pronunció comentarios extremadamente duros sobre Xi Jinping. Revisó la historia de los líderes comunistas de China desde Mao, a quien llama una catástrofe para China, hasta el rival de Mao, Deng Xiaoping, quien abrió China a la inversión occidental de la década de los 80. Soros describe a Deng en términos elogiosos. Dijo: Deng Qing Xiaoping. Xiaoping, quien reconoció que China estaba lamentablemente rezagada con respecto al mundo capitalista, invitó a los extranjeros a invertir en China, y eso condujo a un periodo de crecimiento milagroso de continuo, incluso después de que Xi Jinping llegara al poder en el año 2013. Y pone dura crítica a Xi Jinping, dice Soros identifica lo que él llama una fuerte lucha interna entre facciones, además de dice, señala, desde entonces, desde la era de, de, de Deng, que aperturó la economía. Dice, cuando Xi Jinping asumirá el poder en el año 2012, desde entonces Xi Jinping ha hecho todo lo posible para desmantelar los logros de Deng Xiaoping. Puso las empresas privadas establecidas bajo el Deng, bajo el control del Partido Comunista Chino, y socavó el dinamismo que solía caracterizar, eh, en el lugar de dejar que floreciera la empresa privada, Xi Jinping introdujo su propio, comillas, sueño de China, que se puede resumir en dos palabras, control total. Eso ha tenido consecuencias desastrosas. ¿Os acordáis que hace tiempo comentábamos el caso de una compañía china tecnológica que salió a bolsa, era un Uber de camiones, salió a bolsa en Estados Unidos y fue eh, se hundió a la semana de haber salido a bolsa porque no, al parecer no había cedido la base de datos a, a, al gobierno? Y lo quitaron de en medio, evidentemente, lo intervinieron. No sé si fue porque algo hicieron en China, una intervención a, a la compañía y cayó en bolsa. Y decía, vale, sigo, eh, Xi Jinping tiene palabras de George Soros, ¿vale? Te recuerdo que son palabras de George Soros, luego entenderemos un poco el porqué. Xi Jinping tiene muchos enemigos, aunque nadie puede oponerse públicamente porque él controla todas las palancas de poder. Se está gestionando una lucha dentro del Partido Comunista que es tan aguda que ha encontrado expresión en varias publicaciones del partido. China está siendo atacado por aquellos que se, eh, que se inspiran en las ideas de Deng Xiaoping y quieren ver un papel más importante para la empresa privada. Dice, la fecha clave que señala el Congreso del Partido Comunista es en octubre, donde Jinping plantea romper el límite de dos mandatos para los presidentes chinos, estableciendo para él eh, eh, establecido por el difunto líder chino Deng Xiaoping. Es decir, incluso eso lo van a aprender a modificar para que pueda seguir Xi Jinping en el poder. ¿Qué más? A ver, dice: según un periodista japonés, Katsuhi Nakazawa. Corresponsal del jefe de Nikkei de China. Perdón, corresponsal en jefe de Nikkei en China. Comillas, una fuerte. Perdón, un joder, anda que estamos bien. Una fuente familiarizada con la política china dijo que los grupos de interés a los que apunta Xi Jinping incluyen gigantes tecnológicos como AN Group, Alibaba Group y Didi, importantes promotores inmobiliarios como China Evergreen Group, Fantasia Holdings Group, así como la industria de las escuelas de tutoría. Este grupo de empresas privadas tiende a estar cerca de los políticos que pretenden a, a obedecer a Xi, pero guarda rencor en secreto. Las empresas a menudo respaldan financieramente a tales fuerzas políticas. Entre estas fuerzas están diferentes clanes dentro de China. Y de hecho, um, si os acordáis, el fundador de Alibaba desapareció durante meses después de una conferencia en China donde criticó el sistema bancario de China y entonces se empezó a especular con que es que el tipo habría sido detenido por, por, el, por el gobierno chino por haber criticado que si le habría pasado algo, que si esto, que si lo otro. No le había pasado nada, el tipo apareció tiempo después. Bueno, no sabemos si le pasó algo, ¿no? Igual le pegaron un susto, igual le clonaron, igual estamos viendo un puto robot, no lo sé. Pero el caso es que al tipo, lo, lo digo a broma, el caso es que al tipo lo quitaron eh, dura, durante un tiempo no aparecía por ningún sitio, ¿vale? Eh, si es cierto, dice, si es cierto, sugeriría que para decapitar a sus rivales internos Xi se ha arriesgado a hundir la economía de China. Es decir, ataca a las grandes compañías tecnológicas chinas que tiene... Bajo control, Alipay, Telnet y este tipo de compañías. Alipay es de Alibaba, evidentemente. Entonces, eh, las desavenencias de los CEOs de estas compañías, fundadores con, con, con el propio gobierno, se convierten en un problema financiero para esas compañías. Luego, de nuevo decimos, ¿está arriesgando hundir la economía china, eh, especialmente su sector inmobiliario, inflado con sus enormes deudas, en lo que parece ser un colapso, descontrolado, que podría llevar a China a una situación de crisis, de presión económica real justo antes del crítico congreso del partido el 20 de octubre, donde claramente busca un tercer mandato sin precedentes. O sea, el riesgo es que eh, China entre en una recesión por eh, desavenencias internas dentro del partido. Dice, Soros hace referencia claramente en sus comentarios a la institución Hoover, afirma... China se enfrenta a una crisis económica centrada en el mercado inmobiliario, que ha sido el principal motor de crecimiento desde Xi Jinping llegó al poder en 2013. El modelo en el que se basaba el boom inmobiliario es insostenible. La gente compra aparente, eh, apartamentos, tienden a empezar a pagar por ellos incluso antes de que se construyan. Por lo tanto, el sistema se construye a crédito. Los gobiernos locales obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de terrenos a precios cada vez más bajos. En sus comentarios, Hoover, perdón, los comentarios de, de Hoover Soros también se refiere al grave problema del colapso demográfico en, en, en curso en China. Esto es muy interesante, ¿eh? que está acabando con el grupo anterior de mano de obra de bajos salarios de, que estimuló el crecimiento espectacular de los últimos 30 años. Los traerán en otro sitio, ¿vale? No te preocupes, Soros, los traerán de Vietnam o de cualquier otro sitio, tranquilo. Afirma que la población real es de unos 130.000 millones inferior a la cifra, perdón, 130 millones inferior a la cifra oficial de 1.400. Es decir, 130 millones menos de los 1.400, que casi te ponen un 10% menos de población. Esto es muy poco, no, esto no es muy conocido, pero agravará la crisis inmobiliaria, producirá escasez de mano de obra tensión fiscal y una desaceleración de la economía. ¿Quién va a comprar las casas si no hay población para llenarlas? Y por eso es, esto no es de ahora, esto ya ha salió hace años, lo de las ciudades fantasma. Hay ciudades gigantescas que están totalmente vacíos los edificios en China, ¿vale? Y haciendo que la situación de China sea más precaria, Soros señala que lejos del éxito brillante elogiado hace dos años por la OMS y otros de la eh, estrategia de Xi Jinping con el COVID, este Está el impacto debilitante de la economía eh, de la anunciada estrategia de confinamiento COVID de tolerancia cero de Xi Jinping, que se está cerrando. Ciudades enteras como Xi'an y la enorme ciudad portuaria eh, de contenedores de, tia, eh, de Tianjin. Es decir, las medidas restrictivas contra las que protestan los camioneros, por ejemplo, ¿vale? Um... Entonces, aquí plantea alguna cosa más interesante que otra, para no leerlos todo el artículo que es bastante extenso, pero básicamente nos plantea a ver um, nos plantea ¿Puede ser que ciertos poderosos de la élite globalista hayan llegado a la conclusión de que Xi Jinping ya no es útil para su agenda? El discurso de la institución Hoover no es la primera vez que Soros critica a China últimamente, aunque es con mucho el más explícito al abogar por el fin del gobierno de Xi Jinping. El 6 de septiembre de 2021, el Wall Street Journal, Soros escribió una fuerte reprimenda al inversionista de Wall Street, BlackRock, por su creciente decisión de abrir un fondo mutuo chino. Dice, es un triste error invertir miles de millones de dólares en China ahora. Esto es probablemente eh, perderá dinero para los clientes de BlackRock y lo que es más importante, dañará los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos y otras democracias. Solos continúo diciendo, la iniciativa BlackRock amenaza los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos. Escucha un segundo, ¿vale? Límpiate las orejas. Solos ha dicho que la iniciativa BlackRock amenaza los intereses de, las, eh, de la seguridad nacional de Estados Unidos. BlackRock son los amos del mundo. BlackRock son los que facturan también a través de Pfizer y otras democracias porque el... Dinero invertido en China ayudará a promover el régimen del presidente Xi Jinping, que es represivo en casa y agresivo en el extranjero. Es in intensamente nacionalista y quiere que China se convierta en la potencia dominante en el mundo. El hecho de que un globalista tan influyente como George Soros llame abiertamente al final de la era de Xi Jinping sugiere que una facción importante dentro de los globalistas occidentales ha decidido hacer todo lo posible para traer un liderazgo más dócil a Beijing. Los globalistas a nivel de Soros y Schwab no hacen grandes intervenciones impulsivamente. El hecho de que Soros esté duplicando sus ataques directos contra Xi Jinping sugiere que un grupo muy poderoso de la agenda verde de gran reinicio de Davos ha decidido que Xi Jinping se ha convertido en un obstáculo para su agenda dis distópica para eliminar el Estado-nación en todas partes, incluido China y Estados Unidos. Buah, buah. Brutal este artículo, ¿vale? Aplausos porque es brutal el artículo Brutal Brutal Sabía que os iba a gustar Se había perdido por ahí parte del... Del gancho, ¿vale? La, la selección que había hecho de texto Lo había perdido por ahí Pero, joder, ha merecido la pena Porque fijaos qué joya ha soltado aquí al final Os ha volado la cabeza esto que ha dicho último, ¿verdad? Me había el chat para ir cerrando ya Porque eh, te recuerdo Vale, lo voy a poner también por aquí ¿Dónde está? Te recuerdo Que... si ¿Dónde está? Aquí está. Ya lo habíamos cerrado, vale. Te recuerdo que con esto, con esto, damos por cerrado ya el reporte de esta semana. Eh, que he hecho, pues bueno, uh, deprisa y corriendo, eh, pero había mucho que contar y por eso he preferido que no se saltase la sesión de hoy. Y la hemos hecho un miércoles en vez de un martes, vale. Espero que te haya gustado. Y por cierto, aprovecho y recuerdo a los que hayan entrado más tarde suscribíos, dadle like para que el algoritmo de YouTube al menos, por mucho que no le guste que contemos este tipo de cosas eh, no pueda evitar que fluya el tráfico que cada vez más gente escuche esto sepa más sobre, sobre este tema, ¿vale? Voy al chat, venga, a ver qué me contáis